0: In de vorige uitzending hebben we het gehad over de roeping van Mozes bij de brandende braamstuik. God openbaart zichzelf aan Mozes. Hij stelt zichzelf voor als ik ben. En Mozes is alleen niet zomaar overtuigd, hij twijfelt aan zijn identiteit. Hij stelt vragen als wie ben ik nou om dat te gaan doen. God weerlegt die twijfel door te zeggen ik ben met je en daarom zul je dit kunnen doen. Vervolgens twijfelt Mozes aan zijn autoriteit. De mensen zullen mij nooit geloven, ze gaan het nooit van mij aannemen. En ook hierin komt God de hulp en doet een aantal wonderen om de geloofwaardigheid kracht bij te zetten. Als derde twijfelt Mozes aan zijn kwaliteiten. Ik ben niet goed in spreken en dat ben ik nooit geweest en nu nog steeds niet. Stuur me iemand anders. Nadat God keer op keer geduldig heeft gereageerd, lezen we dat deze woorden God wat boos reageert. Wie heeft de mensen een mond gegeven? vraagt hij aan Mozes. God houdt vast aan zijn plan om juist Mozes uit te kiezen voor deze taak. God had met gemak iemand anders kunnen nemen. Maar nee, God kiest voor Mozes. En ondanks alle twijfel neemt hij de taak niet van Mozes af, maar zorgt voor ondersteuning. God zag in Mozes iemand anders dan dat Mozes in zichzelf zag. Wel een fijne bemoediging voor ons toch dat God niet zomaar opgeeft als wij niet zien wat God voor ons in petto heeft. En betekent dat dan dat die hele opdracht verder zonder slag of stoot ging? Nou nee, zeker niet. Ook in het verhaal van Mozes en het volk zul je allerlei tegenslagen, omwegen en opstoppingen zien. En daar gaan we het de komende studie over hebben. We gaan niet alles helemaal vers voor vers behandelen. We gaan zelfs behoorlijk snel door de plagen enzovoort heen. Dit omdat we ons vooral willen richten op het feit wie is God en wie is de God van Israël. Mozes is dus naar de faro gegaan. Deze straft het volk, wat in slavernij leeft, nog harder. En vervolgens gaat Mozes nog een keer. God heeft de faro verhard. Farao wil het volk niet laten gaan. Mozes moet voor een tweede keer naar de faro. En moet opnieuw vragen om het volk vrij te laten. De eerste keer zei God al dat de faro eigenwijs en verhard zou zijn. En het volk niet zou laten gaan. Nu moet Mozes opnieuw langs de faro. En zegt hij opnieuw, ik kan helemaal niet goed spreken. Waarom zou de farao naar mij luisteren? En opnieuw is God niet onder de indruk. God heeft een taak bedacht en hij weet zeker dat Mozes het kan. En hier en daar wel met wat hulp. Ook Aaron moet weer mee en hij zal spreken. En God zegt heel duidelijk, mijn volk, de stammen van Israël, zal ik meenemen uit Egypte. Om de woorden kracht bij te zetten, zullen Mozes en Aaron opnieuw een wonder kunnen verrichten. Als ze hun staf op de grond gooien, verandert hij opnieuw in de slang. Wat bijzonder is, is dat Faro alle Egyptische geleerden en tovenaars laat halen en ze doen met toverkunst hetzelfde. Ze gooien allemaal hun staf op de grond en ze veranderen allemaal in de slang. En hierin zien we een stukje van het kwaad. Onderschat de kracht van de geestelijke wereld niet. Het kwaad kan deze dingen nadoen. Maar het mooie is, de staf van Aaron, die dus een slang geworden was, had alle andere slangen op. Maar zoals voorspeld, blijft ook nu de farao koppig. Er volgen tien heftige plagen, waarin God Zijn macht en kracht laat zien. De eerste plaag is dat water wat in bloed verandert. De vissen gingen hierdoor dood, de rivier stonk en het water was niet te drinken. Zelfs het water in de waterbakken en de kruiken werd bloed. Maar opnieuw liet de farao zijn tovenaars komen. En die deden hetzelfde. Hierdoor bleef de faro koppig en veranderde niet van mening. En iedereen die ging naar watergraven omdat het water ondrinkbaar was. De tweede plaag was dat er overal kikkers zullen komen. De tovenaars doen weer hetzelfde en dus weigert faro het volk te laten gaan. Het land komt vol van kikkers. Overal. In de bedden, in de pannen. Overal waren kikkers. Faro vraagt aan Mozes en Aaron of zij tot God willen bidden, zodat de kikkers weggaan. En daarna zal hij het volk laten gaan. Maar niets is minder waar. De kikkers gaan dood en de mensen leggen ze op grote hopen en het hele land stinkt. Maar toen het voorbij was, liet Faro de Israëlieten niet gaan. Vervolgens verandert al het stof in Egypte in luizen. Ik weet niet of je wel eens luizen gehad hebt. Ik krijg spontaan jeuk als ik eraan denk. De tovenaars van de Faro kunnen deze druk niet en zeggen dat God dit gedaan heeft. Maar de Farao wil ze alsnog niet laten gaan. De vierde plaag is het ongedieten. Het hele land zal ermee vol lopen. ja, het hele land. Het volk Egypte zal er last van hebben, de Israëlieten niet. En faro die roept Mozes opnieuw en belooft opnieuw dat ze nu mogen gaan en bedriegt hem weer. Hij laat ze niet gaan. En de plaag die daarop volgt is dat al het vee doodgaat. Al het vee in het veld van de Egyptenaren zal de pest krijgen. Het vee van Gods volk niet. Farao gaat het zelfs testen. Hij wil zeker weten dat er geen van de dieren van Israël zijn doodgegaan. En inderdaad, dat is niet het geval. En toch blijft hij koppig. En daarom komt er een zesde plaag. Het volk van Egypte krijgt grote, dikke zweren met blaren. Tot dan toe heeft God alleen de dieren nog wat aangedaan. Vissen sterven door water wat in bloed verandert, de kikkers, de luizen, het ongelieten, de vee. En nu lezen we over menselijke kwalen. Natuurlijk waren de mensen ook al getroffen door al de dieren, maar nu is het echt lichamelijk lijden. Alle Egyptenaren worden ziek van de blaren. De zevende ramp is hagel. En God zegt tegen Farao: ik had u en uw volk al lang kunnen doden door de pest of zoiets. Maar dat deed God niet. Hij liet het hagelen. En zo'n heftige hagel was er nog nooit geweest. Het brak bomen af, mensen, dieren en planten die sloegen plat. Wederom zegt Farao dat het volk mag vertrekken, als het maar stopt. En Mozes gaat naar buiten, stak zijn hand op, bad en de hagel stopt. Maar omdat de Farao zich niet aan zijn belofte houdt, komt er een achtste ramp: sprinkhanen. Ik weet niet of je in de eerste helft van dit jaar een nieuws wel eens gezien hebt over een sprinkhanenplaag in Afrika. Wat een vernietigende kolonie kan dat zijn, zeg. Ze eten alles kaal, blijft amper iets over. En het slotstuk is weer zoals net. Farao belooft vrijlating, maar doet dat niet. De negende plaag is de plaag van de duisternis. Er werd drie dagen pikken in Egypte. Behalve in het land van Gozen, waar de Israëlieten woonden. Daar was het licht. Farao wil nu het volk wel laten gaan, maar wil alle dieren houden. En als Mozes daar niet mee instemt krijgt hij de volgende tekst te horen. Ga weg en zorg dat ik je nooit meer zie. Als ik je nog één keer zie, dan laat ik je doden. En Mozes zegt, u heeft gelijk. U zal mij nooit meer zien. Ik denk dat Mozes er ook wel klaar mee is. En logisch ook. Bij de laatste plaag legt God eerst aan Mozes uit welke rampen gaat gebeuren. God bereidt Mozes voor op het allerergste. En daarmee bereidt hij ook het volk voor. En dat doet hij door het instellen van het paasfeest. In Hoofdstuk 12. Het feest wat ingesteld wordt om het volk eraan te herinneren dat God hen heeft gered en dat Hij hun God is. Dat Hij hen heeft uitgekozen om in vrijheid te leven. 430 jaar hadden ze in slavernij geleefd en met het vieren van het Paasfeest voltrok de laatste plaag zich. Daarna moeten Mozes en Aaron bij de Farao komen en hij smeekt hen om weg te gaan. En ook het volk van Egypte smeekte de Israëlieten om te vertrekken. In de nacht ervoor had God namelijk als tiende plaag alle eerstgeborene zonen en alle eerstgeborene dieren gedood in Egypte. En zo vertrok het volk, precies zoals God voorspeld had. Het volk vroeg aan hun beuren om zilver, goud en kleding en ze gaven van alles. En het volk vertrok. En de groep mensen bestond uit 600.000 mannen. Daar waren de vrouwen en de kinderen nog niet bij opgeteld. En verder gingen er ook andere mensen mee. En natuurlijk al het vee. Het moet een enorme groep geweest zijn wat uit het land wegtrok. En God die geeft een aantal regels wat betreft het paasfeest. De eerstgeborene zonen en de eerstgeborene dieren. Allemaal om het volk te laten herinneren hoe en dat God hen bevrijd heeft uit slavernij. Hij heeft ze vrijgekocht. En zo moeten ook alle eerstgeborenen vrijgekocht worden. De Israëlieten waren met een enorm volk en ze konden rechtstreeks langs de Rode Zee naar het land gaan wat God beloofd heeft. Maar God weet nu al dat dit tot een confrontatie zal leiden met de eigenaar van het land, de Filistijnen. En als ze daarmee moesten vechten, zouden ze waarschijnlijk bang worden en terug naar Egypte willen. Dus God laat ze een stuk omlopen, door de woestijn, richting de Rietzee. En God legt de volgende stappen uit aan het volk. Ze moeten hun tent opzetten bij de Rietzee. En hij zal ervoor zorgen dat de farao hen zal achtervolgen. Ze doen wat God zegt. En inderdaad, farao besluit dat hij zijn slaven terug wil. Hij gaat met een leger op weg naar het tentenkamp van Israël. En God doet het wonder. En de zee splijt in tweeën. En het volk komt veilig aan de overkant. Maar de Egyptenaren komen om. Wat ik zo bijzonder vind, is dat God overdag meegaat als een grote volk. En in de nacht als een vuurkolom. Hele duidelijke tekens dat God bij het volk is. Maar bij het doortrekken van de Rietzee gaat de wolk achter het volk staan. God staat letterlijk achter zijn volk. En daarmee staat hij tussen hen en de Egyptenaren in. De Israëlieten zien machtige dingen die God gedaan heeft. Ze hebben diep ontzag voor hem. En ze geloofden in hem en zijn dienaar Mozes. Je zult denken dat het volk nu wel vertrouwt en gelooft dat God in alles zal voorzien. Maar we zien keer op keer in Exodus dat het volk moppet en boos wordt. Ze klagen bij Mozes... Ze worden boos op Mozes. Ze klagen over het bitter water, over het eten, of juist gebrek aan brood en vlees. Ze zeggen dat het in Egypte beter was. En elke keer gaat Mozes weer naar God. Of God komt naar Mozes. En elke keer gaan God en Mozes in gesprek. Of doet God een wonder. En dat vind ik echt bijzonder. God spreekt. God spreekt met één persoon. En die ene persoon spreekt dan ook weer namens het volk tegen God. God test mensen uit door opdrachten te geven waar het hele volk zich aan moet houden. Hoe lastig is het niet om een heel volk precies dezelfde regels te laten volgen? God testte ook door opdrachten te geven en te zien of het volk naar luistert. Niet iedereen luistert meteen, zoals bijvoorbeeld met het manna, waar ze per dag moesten verzamelen, behalve op de zesde dag. Dan moesten ze voor twee dagen verzamelen. Dan bleef het goed en ging het niet stinken. Verzamelen ze op een andere dag ook voor de dag daarna, dan stonk het, zaten er wormen in. Maar ook door het wonder van het manna en de kwartels waren de Israëlieten nog niet altijd gehoorzaam en vol vertrouwen. In Exodus 17 lezen we namelijk dat het volk opnieuw gaat klagen en ruzie maakt met Mozes en God uitdaagt. In hetzelfde hoofdstuk lezen we ook voor het eerst over Jozua. Jozua moet met zijn leger de eerste strijd aangaan tegen Amelek. Ook hierin zien we dat God voorziet. Mozes moet zijn arm omhoog houden en Aaron en Hur ondersteunen hem hierin. Mozes kan nog wel zo afgesteld zijn op God, hij heeft toch echt ondersteuning nodig van twee anderen. En hierdoor kan Mozes nooit zeggen, ik heb ervoor gezorgd, Amelek, verslagen hebben. De eer blijft aan God. We sluiten af met het laatste hoofdstuk voordat we de wetten gaan behandelen. Jethro komt op bezoek bij Mozes. Jethro is de schoonvader van Mozes en hij komt niet alleen. Hij neemt de vrouw van Mozes en hun twee zonen mee. Maar Mozes had hen teruggestuurd voordat het volk uit Egypte bevrijd zou worden. Het is een fijne ontmoeting. De mannen omhelzen elkaar en ze praten over alles wat God gedaan heeft om zijn volk te bevrijden. Jethro prijst de Heer en moedigt Mozes aan dat ook te doen. En Jethro brengt vervolgens met Aaron en alle andere leiders van Israël een feestmantrijd voor God. De dag na komen er diverse mensen die willen dat Mozes recht spreekt over hen... ...en bepaalde situaties. De hele dag staan mensen te wachten. Jetro ziet het en geeft Mozes een belangrijk advies. En delegeer, waarom zit je daar alleen? En Mozes legt uit dat mensen bij hem komen als ze ruzies hebben... ...en dan moet Mozes beslissen wie gelijk heeft... ...en tegelijkertijd leert hij het volk Gods regels. Jetro legt hem uit dat hij de taken moet verdelen... Mozes moet een groep verstandige, betrouwbare mannen uit het volk selecteren en zij zullen voortaan recht spreken. Met de allermoeilijkste dingen kwamen ze naar Mozes, maar over de kleine dingen konden ze zelf beslissen. Heb jij soms het idee dat jij alles in je eentje moet doen? Of omdat mensen in je omgeving bij jou om hulp komen vragen? Kijk dan net of Mozes, of je taken kunt delegeren. Kijk naar betrouwbare mensen die je de taken en regels uit kunt leggen. En draag dan die taken over, zodat jij je handen vrij kan krijgen voor andere belangrijke dingen. Volgende week gaan we het hebben over de regels die God gegeven heeft.